0: Moin, moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Heute ist auch wieder Andreas dabei, moin, moin. Hallo, servus. Und wir haben heute unsere erste Folge mit einem Gast. Daher begrüße ich ganz lieb aus Hamburg, Joel, der uns dazu geschaltet Moin. Moin, hallo aus Hamburg. Joel wird sich gleich kurz vorstellen, wird uns erklären, was er heute bei uns im Podcast verloren hat. Ähm, er möchte sich ganz gerne mit uns über das Thema äh, das Smartphone und äh, die Erwartung der Mitarbeiter an das Smartphone, beziehungsweise welche Möglichkeiten der Steuerung ähm, es dort gibt, äh, unterhalten. Ganz spannend. Wir haben uns auf der äh, Zukunftspersonalmesse 2018, war es glaube ich, in Köln kennengelernt ähm, und äh, sind, über das, sind über das Thema äh, gemeinsam nicht gestolpert, aber äh, haben das auf eine sehr humorvolle Art und Weise erarbeitet. Ähm, gemeinsam Und äh, ja, quasi machen wir heute fast zwei Jahre später dann die Fortsetzung davon. Insofern äh, stell dich ganz kurz vor, Joel, ähm, erklär kurz, äh, wie du dazu gekommen bist und dann können wir auch schon gerne in die erste Fragestellung einsteigen.
1: Ja, gerne. Ähm, vielen Dank. Ich, ich freue mich auch, zwei Jahre später, du hast es gerade gesagt, es hat ein bisschen gedauert, bis wir zu dem Thema kommen, aber äh, so ist das ja manchmal mit 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 Entwicklung in Deutschland ohnehin. Ähm, ja, Ich bin Joelle Eigelmeier, ähm, Teil des Teams von von Quinix, ähm, eine Softwarefirma mit einem ja sehr schrägen Namen, ähm, bedeutet aber erstmal nichts, äh, kommt ursprünglich aus Skandinavien und äh, ich hatte hier... Die Freude vor zwei Jahren, Gründungsmitglied sozusagen des deutschen Office in Hamburg zu sein und wir beschäftigen uns mit dem Thema Workforce Management, wie man heute so schön sagt. Dahinter verbirgt sich eigentlich das Thema Personaleinsatzplanung. Und wie das in Schweden so üblich ist, technologisch sehr fortgeschrittenes Unternehmen, dass wir Wert darauf legt, Mitarbeiter eben über, über, wie du es gerade schon angesprochen hast, Smartphones abzuholen, um dann eben auch zu gucken, wie, wie nehmen solche technologischen ähm, Entwicklungen und solche Geräte eben auch Einfluss auf, auf Mitarbeiter und, und dabei die Idee, sich das zu nutzen zu machen und äh, das auch im, Re im Rahmen der Personaleinsatzplanung mit, mit einzufügen. Ich bin seit schon einigen Jahren so im Bereich der Software unterwegs, habe mich vorher viel mit dem Thema
0: Wissensmanagement beschäftigt und äh, bin jetzt, wie gesagt, seit zwei Jahren bei Equinix und freue mich, mit euch heute hier sprechen zu dürfen. Sehr spannend, weil ich erinnere mich noch sehr gut damals an die Frage, äh, die am Stand gestellt wurde. Ich weiß nicht, ob du sie auch noch äh, kennst. Ähm, Jetzt bin ich ich war, gespannt. Das war die Frage, wie oft nimmt der Mensch durchschnittlich sein Smartphone pro Tag in die Hand? Ähm, ja. Ich äh, kenne, kenne die Antwort noch sehr genau. Äh, zumindest war es damals eine Studie, die, glaube ich, ein halbes Jahr vorher auskam. Das waren irgendwie um die 280 Mal. Ja. Ähm, und äh, daraus habt ihr ja in gewisser Art und Weise für euch... Ähm, ja, herausgearbeitet, ähm, dass das Smartphone eigentlich das Medium ist, mit dem man ähm, Menschen im Workforce-Management deutlich besser erreicht als, äh, keine Ahnung, Stift, äh, Zettel oder, oder andere ähm, Lösungsmöglichkeiten. Was glaubst du, was, ähm, weiß ich nicht, ein Mitarbeiter, ein, ein, ein Bewerber oder halt eben auch ein Kunde von Unternehmen ähm, mhm. heute ähm, aus, 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 äh, ja quasi, quasi erwartet, also was ist die Erwartungshaltung, ähm, dessen an, an Dienstleister wie euch im Workforce Management, damit erreicht ihr die. Ja, also spannend tatsächlich die Zahl. Ich hatte die schon fast wieder
1: vergessen und ich glaube auch nicht, dass die heute noch aktuell ist. Also, wir benutzen ähm, tatsächlich, das war so elementarer Bestandteil unseres Pitches. Äh, cool, dass du dich noch daran erinnerst. Da haben wir damals unsere Interessenten gefragt, ey, was, was sagt euch diese Zahl 280? Und äh, da haben dann viele an, an Bundesautobahnen oder Landstraßen gedacht oder so, aber die wenigsten äh, an die Anzahl von Malen, die wir jeden Tag auf unser Handy gucken. Mittlerweile kriegen wir das ja auch so ganz unverblümt, zumindest die iPhone-Besitzer am Ende der Woche immer einmal in, in Form dieser Screencast, mit, äh, nee, Screen time mitteilung angezeigt. Ich traue mich da mal gar nicht rein zu gucken. So unfassbar, wie oft man auf sein Handy guckt. Aber ähm, man macht das ja auch nicht immer nur, um Zeit zu, zu verdödeln, sondern äh, tatsächlich erledigt man ja heute auch viele Dinge über, über, das, über das Smartphone. Und ich glaube mh, tatsächlich, dass das Smartphone... Ähm, ein Ausdruck dessen ist, was heute so an, an Technologisierung für jeden zur Verfügung steht. Also wenn wir so also in die Welt schauen, dann sehen wir, dass das fast alle Deutschen ein Smartphone besitzen. Es gibt in diesem Land sogar mehr Smartphones als, als Menschen. Heißt nicht, dass jeder ein Smartphone hat, aber das zieht sich doch doch eigentlich durch. Also von, von jungen Leuten sowieso ähm, bis hin zu, zu betagten Senioren haben, haben eigentlich viele ein Smartphone. Das ist natürlich sehr unterschiedlich, was die Leute damit machen können. Aber ich glaube, dass ähm, diese Verfügbarkeit von Technologien und, und eben auch das, das permanente Dasein von dem, von dem Handy, das ans Internet angebunden ist, schon schon viel auch mit, mit Mitarbeitern macht oder auch viel so mit unserer ähm, Idee, wie wir auf Unternehmen draufschauen und wie wir eben auch das Thema Technologisierung werden. Ich glaube, dass, 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 dass das einen ganz großen Einfluss darauf hat, wie wir heute auch so, wenn wir in einem Unternehmen sind, ähm, auch, auf das Thema Software schauen und eben auch gucken, wie gut
0: Unternehmen an der an der Stelle aufgestellt sind. Ja, ähm, ich finde ich find das Thema von der Seite her ganz spannend, ähm, wie sich dieses, äh, dieses Employer Branding in den letzten Jahren ähm, gedreht mhm. hat. Wir haben, wir haben in unserer Guideline so ein bisschen was darüber stehen früher war es halt eben, keine Ahnung, es war über eine der großen Portale, da hast du also deine Papierbewerbung hingeschickt. Ja. Vielleicht hatten die sogar schon total krasserweise eine E-Mail-Adresse, das war ja schon Fortschritt. Ja. Und heute es ist es ja nicht nur so, dass, dass, dass also der Bewerber halt eben entsprechend über seine Smartphone-Nutzung, über seine, Smartphone seine Social-Media-Profile oder sowas geprüft oder halt eben ja, informatorisch beleuchtet werden kann, ja. Ähm, sondern das das gleiche gilt ja halt eben am Ende auch für, äh, für, für Unternehmen und ähm, wenn also wenn wir in der operativen Logistik ähm, feststellen, ähm, dass gerade diese Smartphone-Anwendung halt eben doch ähm, bei den bei den Mitarbeitern ja, eine, eine eine relativ große Begeisterung hervorrufen, merkt man halt eben mhm. welchen Stellenwert dieses Smartphone ähm, heute überhaupt ähm, hat. Ich weiß nicht, wie, wie firm du damit bist, aber ähm, ich vermute relativ gut und äh, vermute auch besser als wir. Aber wenn ich bei mir aufs Smartphone drauf gucke, ich habe mein Banking, drauf, ich habe im Zweifel mhm. Uber drauf, äh, was in Deutschland natürlich nicht funktioniert, aber halt eben außerhalb von Deutschland ganz gut funktioniert. Ähm, ja, aber ich kann es Uber fahren, tatsächlich. Ja, aber ich habe ja, hab ja nicht ja Sparnis, wie ich sehe, also anderweitig habe. <lacht> ja. Ähm, aber ja, das stimmt. Also in, in Hamburg gibt es paar, in Frankfurt glaube ich auch. Aber das ist ja eigentlich nicht das Geschäftsmodell, was, was, Uber damit ja. äh, versucht zu, zu passieren. Ähm, wenn du ein bisschen, ein bisschen weiter denkst und auch mit deinen Wurzeln über das, über das Wissensmanagement ähm, nachdenkst, mhm. wo glaubst du, geht der Trend in den nächsten Jahren hin?
1: Also ich glaube, tatsächlich, wir, 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 du hattest gerade schon angesprochen, wie läuft das heute mit Bewerbung, wie läuft das überhaupt, auf Mitarbeiter zuzugehen? Ich glaube, da hat sich einiges getan. Spannend auch, dass du sagst, dass, dass viele Mitarbeiter sich über Smartphone-Applikationen freuen, die Unternehmen zur Verfügung stellen. Finde ich auch richtig cool, weil ich glaube, das ist ein sehr günstiger Weg eigentlich für Unternehmen, an Mitarbeiter heranzukommen und überlegt, wie, wie kompliziert das ist, seine Mitarbeiter, insbesondere wenn man ein großer Konzern ist, zu erreichen. Da sitzen in einer HR-Abteilung vielleicht 400, 500 Leute insgesamt, meist sogar sehr viel weniger, die dann in ganz, ganz großen Unternehmen so 50, 60.000 Mitarbeiter betreuen müssen, die alle zu erreichen. Das ist wahnsinnig schwierig. Und ich glaube, da, da schlägt das Smartphone echt eine, eine Brücke. Es ist trotzdem erstaunlich, wie viele Unternehmen, wenn wir jetzt mal, also ich komme aus einem Tech-Unternehmen, ich arbeite in der IT-Branche, bin sozusagen derjenige, welcher, der sich über flexible Arbeitszeiten, Homeoffice und tolle technologische Lösungen ganz doll freuen kann. Aber wenn wir so ein bisschen aus dieser Bubble rausgehen, dann ist es ja so, dass ganz viele der Arbeitnehmer da draußen solche Möglichkeiten nicht haben. Und der Schreckende ist es eben, dass man sieht, okay, die, die Unternehmen sehen eigentlich, dass die Mitarbeiter sich über solche Applikationen freuen, über eine, eine coole App, die, was weiß ich, die Gehaltsabrechnung anzeigen kann, eine coole App, die vielleicht so ein Internet wie es früher irgendwie üblich war und nie benutzt wurde, durch sowas wie push notifikation vielleicht ähm, erweitert und dann eben von Menschen auch verwendet wird, wie viele Unternehmen trotzdem immer noch so eine No-Device-Policy -No am Arbeitsplatz haben, also so dieser Wunsch, dass Mitarbeiter ihre Telefone irgendwie äh, hinter der Werkschranke in den Sprint einschließen und sich dann acht Stunden nicht damit beschäftigen, das ist dann irgendwie doch so ein Punkt, äh, der mich dann manchmal noch ein bisschen stutzig macht. Ich kann verstehen, dass man jetzt beim beim Stahlgießen im Werk vielleicht nicht auf sein Telefon gucken sollte. Nichtsdestotrotz, äh, die Mitarbeiter sind, sind ähm, heutzutage ziemlich breit dazu, ihr, ihr Handy eigentlich an, an allen verschiedenen Stellen eben auch zu verwenden und auch im Dienst der Firma einzusetzen. Und das sehen wir auch, selbst wenn es kein Firmentelefon ist. Und äh, das kann man sich eben äh, zunutze machen. Und äh, ich glaube tatsächlich auch, wenn man insbesondere jüngere Mitarbeiter oder auch jüngere Menschen heute erreichen will, dann gibt es gar keinen anderen Weg mehr. Und wenn wir in die Welt so schauen, äh, gerade durch durch das, du hattest es gerade schon angesprochen, Uber zum Beispiel, äh, man nennt es ja äh, Gig Economy, also Gig so von Auftritt. Ähm, und wenn wir sehen, äh, wenn diese diese armen Leute von von Deliveroo oder Fedora durch die Gegend fahren oder Lieferhelden, der, das Telefon ist sozusagen deren einziger Weg in diese Scheinselbstständigkeit. Also die die leben ihren Job über ein Smartphone, die Uber-Fahrer auch, die haben mitunter so fünf, sechs davon ähm, im, im, in der Fensterscheibe hängen. Und auch bei MyTaxi zum Beispiel ist es ja so, dass, äh, dass das integraler Bestandteil dieses Jobs geworden ist. Und ich glaube, dass da eben viele Unternehmen noch, noch einen ordentlichen
0: Aufholbedarf haben. Ja, ähm, wobei das ja wieder so ein Stück weit in diese, in diese Plattform-Diskussion geht, ne? ob, ob, ob jetzt äh, der fudora fahrer oder wer auch immer da halt eben dann am Ende fair bezahlt ist oder nicht, das weiß ich nicht. Aber ganz am Ende zeigt ja zeigt ja zum Beispiel Amazon als Plattform auch, dass am Ende ähm, wirklich halt eben da bezahlbare, gute Jobs bei rauskommen, ähm, wenn man sich halt eben entsprechend positioniert. Wenn es halt eben immer nur der, Teil der Taxifahrer bleibt oder beziehungsweise der, ähm, der der Motorradfahrer oder sonst irgendwas der Pizza liefert, naja gut, das ist ja von Marktgesetzen her erstmal ähm, äh, relativ weit unten angesiedelt. Ähm, Andreas, wir haben in einer der letzten Folgen auch darüber gesprochen, ähm, dass dieses Thema Smartphone, das, was Joel gerade sagte, immer weiter Einzug in der, in der Logistik hält. Ähm, hey, wo würdest du glauben oder beziehungsweise was meinst du, wo wir da heute stehen und ähm, wo wir angeknüpft an das, was Joel gerade sagte, ähm, in der Zukunft hingehen? Wird es dieses Smartphone-Verbot auf der Fläche noch weiter geben?
2: Also das ist ja ein Thema, was wir teilweise in Projekten auch diskutieren, weil es halt aus der Vergangenheit ähm, so gelebt wurde, ich glaube, dass wir als Logistiker das, das Android als Plattform erst noch richtig entdecken werden. Ich glaube, wir stehen jetzt am Anfang, die Flexibilität, fast jedes Gerät, was da draußen existiert, einsetzen zu können. Natürlich haben wir in unseren Lägern, sagen wir mal, Profigeräte, die ein bisschen mehr aushalten als das Standard Samsung oder das Standard User Phone. Aber ähm, im Großen und Ganzen glaube ich, dass wir die Möglichkeit, auch wie es Joel sagt, ähm, relativ kostenfrei ähm, auch Infrastruktur skalieren zu können, nämlich indem man einfach mehr Telefone reinschmeißt, ohne da groß ähm, für 4.000, 5.000 Euro Endgeräte besorgen zu müssen, dass wir da erst ähm, ja, dass wir da erst zum ersten Drittel stehen. Ich glaube, das kommt noch viel stärker. Und wenn sich Android dann vielleicht auch in der Industrie und im, ähm, im Handel als eine verlässliche Plattform erweist, die vielleicht jetzt nicht das Standard Google, Android verwendet, sondern vielleicht eine Profi-Version, die dann die teilweise auch schon von Firmen angeboten wird, ähm, dann kommen ja noch die ganzen Geräte wie Stapler und alles, was wir da noch haben. Und wir kennen es aus dem K-Bereich, aus dem PKW-Bereich. Pkw ähm, das Google K ist ja auch im Endeffekt ein Standard, der so langsam Einzug hält, wogegen sich die ein oder anderen noch wehren. Aber die Frage ist, wie lange können sie sich noch wehren? Und das Gleiche könnte ich mir auch vorstellen für den Industrie- und für den Logistikbereich. Weil wenn du mal so einen Standard hast, der von außen da so reindrängt, dann ist es halt schwer, kostentechnisch mit diesem mitzuhalten. Ne? Wenn du überlegst, wie viele Features Google Android bietet, was da alles in Anführungsstrichen umsonst dabei ist, da tun sich andere schwer in der Entwicklung mitzuhalten.
0: Ja. Ich finde, es hat bei uns halt eben in Deutschland auch so immer noch diesen Charakter, ne? Wir wir bauen das nächste Dieselauto mit 500 PS, anstatt uns äh, mal Gedanken über den E-Antrieb zu machen ähm, und wir merken halt eben, dass da eigentlich was an uns vorbeizieht. Oder ich weiß nicht, ob wir es bemerken, keine Ahnung. Ähm, ich, ich glaube, dass dieses Thema ähm, Smartphone, aber auch noch, also einerseits Usability in der Logistik oder generell im Workforce Management, ähm, wie du gesagt hast, äh, Joel, ähm, ein großes Thema ist, aber dass ist halt eben auch ein ganz, ganz andere Möglichkeiten gibt, ne? das was ich eingangs mal gesagt habe. Es gab also diese, keine Ahnung, auf den auf den alten äh, großen äh, Plattformen wie ich komme schon gleich mal auf die Namen, wie die heißen Stepzone oder sowas, da hast du halt eben deine, ja. äh, deine Annonce halt eben dann äh, platziert und dann konnte man sich dann halt eben dann melden und halt konnte sich dann also be, äh, darauf bewerben. Ähm, das Smartphone an sich nur solches äh, bietet daher ja aber nochmal ganz andere Möglichkeiten halt eben darauf ähm, einzugehen ähm, als, als, als Kunde, als Bewerber, dieses dies, dies Employer Branding, was halt eben dahinter steht. Ähm, wir haben ja aufgeschrieben, dass es aktuell in Deutschland ungefähr 700.000 äh, Stellen gibt, die in irgendeiner Art und Weise zu besetzen sind. Ähm, Im Handel knapp 100.000, in der Logistik 45.000. Ähm, ist das der Fachkräftemangel? Geht es eigentlich darum, ähm, dass große Firmen sich darum platzieren können? Oder ist das Thema Smartphone auch so präsent, dass das kleine ähm, Unternehmen hier vielleicht die ganz große Chance haben, ähm, an, den, an den Großen nicht vorbeizuziehen, aber halt eben sich die, die Guten unter Umständen unter Nagel zu reißen? Also ich, äh, ich
1: habe dann natürlich ein, so einen eigenen Blick drauf auf die Geschichte, auch durch, durch das Unternehmen, für das ich tätig bin und durch die Software, die wir anbieten, ähm, ohne da zu viel Werbung machen zu wollen. Das ist eine, ähm, eine Personal-Einsatzplanungslösung, die eben viel damit spielt, die die die, die Schichten oder die Personaleinsatzplanung ein Stück weit zurück an die Mitarbeiter zu geben. Ähm, so ein bisschen gegründet aus eigener Betroffenheit. Unser Chef, der hat damals äh, das Unternehmen gegründet, als der sein Abitur gemacht hat in Schweden. Und äh, man kann in Schweden, ähm, wenn man einen Abschluss er erreichen möchte, ähm, an der, äh, am Gymnasium entweder ein Unternehmen gründen oder eine Abschlussarbeit schreiben. Er hat sich für den, für den ersten Ding entschieden. Und ähm, Eric, äh, so heißt unser, unser Gründer, hat damals bei McDonald's gearbeitet, Burger gebraten. ist ein bisschen diese... Silicon Valley-Geschichte, nur halt eben aus Göteborg Und hat gesehen, was für ein für einen extremer Aufwand das für, für so einen Filialleiter war, seine 30 Mitarbeiter zusammenzuhalten und dafür zu sorgen, irgendwie einen Ersatz zu finden, wenn jemand anders kommt. Und äh, wenn jemand anders nicht zum Dienst kommt. Ne? Dann startet die Telefonkette und äh, Eric dachte sich damals, es müsste halt irgendwie eine Spur einfacher gehen. Die Leute haben alle einen Computer zu Hause. Da könnten die doch eigentlich einen Dienstplan sehen und irgendwelche Lücken im, im Kalender einfach zur Verfügung stellen oder die halt eben buchen. Und so entstand die Geschichte von unserem Unternehmen und ähm, das, dann ganz, das ganze Ding dann auf die, die Smartphones der Mitarbeiter zu bringen, war so der letzte konsequente Schritt eigentlich, zu sagen, okay, ähm, bleiben wir beim, beim Beispiel Logistik zum Beispiel, ähm, da fehlt eine, eine Stablerschicht da aus und äh, du hast jetzt die Möglichkeit, in einem Lager 200 Leute abzutelefonieren und irgendwann reinkommen kann oder du kannst halt irgendeinen Mitarbeiter, von dem du weißt, dass er qualifiziert ist und vielleicht sich sogar zur Verfügung gestellt hat, weil er sagt, er kann an dem Tag arbeiten, über sein Smartphone eine Push-Nachricht schicken. Und wir alle wissen, äh, um die Magie der Push-Nachrichten. Also ähm, sobald das äh, Display aufläuft, guckt man drauf, schaut sich das an und kann ja immer noch entscheiden, ob man damit arbeiten will oder nicht. Und sowas sorgt am Ende des Tages ja eben auch für, für ein bisschen mehr Flexibilität, eben auch insbesondere in Jobs, in, in denen das vielleicht so nicht der Fall ist heute. Also wenn wir an die Leute denken, na, die in der Logistik arbeiten, wenn wir an die Leute denken, die im Einzelhandel arbeiten, die in Restaurants arbeiten. Die haben nicht die Möglichkeit, mal eben Homeoffice zu machen, weil dann fährt kein Gabelstapler mehr. Die müssen ihren Job sozusagen von dort aus machen, wo sie arbeiten, aber denen eine Möglichkeit zu geben, ein bisschen mehr Einfluss auf, auf ihre Arbeitszeiten zu nehmen, auf ihre Arbeitszeitgestaltung. Das, das sorgt, glaube ich, für, für eine Wahrnehmung als guter Arbeitgeber. Das, das zahlt da echt drauf ein. Und ich glaube, dass da tatsächlich noch viel Nachholbedarf steht bei vielen Unternehmen, die da sehr, sehr, sehr starren Mustern arbeiten, das natürlich auch häufig müssen. Aber das Smartphone ist, glaube ich, eine gute Idee, um an die Leute ranzukommen, die man sonst so ein bisschen vergisst, von denen man glaubt, dass man sie nicht erreicht. Und ähm, ich bin da voll bei dir, ähm, Logistikunternehmen waren da eigentlich immer schon weiter voraus als halt so der Handel zum Beispiel. Also Logistik habe ich immer als Branche wahrgenommen, die sich gerne an neuen Sachen ausprobiert hat und technologisch eigentlich schon immer eine Spur weiter war als so viele andere, ähm, viele andere Wirtschaftsbereiche. Und ich glaube tatsächlich, dass es nicht nur für die kleinen, aber auch für die großen Unternehmen eine Möglichkeit ist, Mitarbeiter tatsächlich besser zu halten und auch eine Spur produktiver zu machen, als es bislang, bislang der Fall ist. Also sich sich solcher Technologien eben auch zu, zu befähigen erstmal und die dann auch einzusetzen.
0: Ja, ähm, du hattest damals auf der, auf der Messe uns eure, eure Lösung gezeigt. Ähm, mhm. Und äh, hat hattest dabei erwähnt, dass ihr auch so ein Stück oh, äh, Stück weit auf, auf das Thema Gamification abzielt. Ne? Ähm, ja. Ich, ich glaube, das, was du gerade erwähnt hattest, ist ja äh, euer, euer Gründer Erik, ähm, dessen, dessen keine Ahnung, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber dessen, äh, dessen Kunde halt eben eigentlich so eher derjenige ist, der halt eben unter Umständen einen Hauptjob und noch äh, zwei, drei kleinere daneben hat oder halt eben mehrere mehrere kleine Jobs äh, dann halt eben zum Beispiel mhm. neben dem Studium, ähm, damit man dann halt eben relativ komfortabel solche Schichtssysteme halt eben abfragen kann in irgendeiner Art und Weise. Ähm, was oder wie glaubst du, kann dieses Thema Gamification, äh, keine Ahnung, kann ich Punkte verdienen, kann ich einen Status verdienen? Ja. Hat das unter Umständen sogar Auswirkungen auf meine auf, auf, auf meine gezahlte Stundenlöhne oder auf mein Gehalt in irgendeiner Art und Weise? Ähm, wo glaubst du, geht da die Reise hin? Also, das ist ein spannendes Thema, insbesondere aus der, aus
1: der Perspektive, dass ich mich ähm, früher so qua Profession viel, viel mit dem Thema beschäftigt habe. Ich bin, bevor ich in die Softwarewelt eingestiegen bin, ähm, mal Soziologe gewesen und, und habe mich da auch, auch viel mit dem Thema Mitarbeiterzufriedenheit auseinandergesetzt. Und ähm, also was man was man doch ganz eindeutig sieht, ist, dass, das hattest du gerade angesprochen, dass, dass man, wenn man engagierte Mitarbeiter haben will, auch für mehr Engagement sorgen muss. Heute benutzt man also gerne das Schlagwort Engagement. Und ich glaube, da, da kann man noch, noch viel tun, insbesondere wenn man ein Unternehmen ist, das viele Mitarbeiter dreht. Eine ganze Spur, eben man auch näher an die Mitarbeiter ran, zurück, man sie eine Spur glücklicher zu machen. Und es gibt da verschiedenste Möglichkeiten. Ähm, ich kann ein paar nennen, die wir bei uns intern verwenden, bei uns als Unternehmen Quinix, die somit unter auch in unserer Lösung abgebildet äh, sind, aber ähm, es gibt da gibt da echt, echt Wege, die, die so ein, so ein Smartphone ähm, doch, doch irgendwie einfacher macht. Wenn wir jetzt beim Thema Schichtarbeit bleiben, dann hattest du es gerade angesprochen, dann bleiben wir mal nicht nur bei den Mitarbeitern, die verschiedene Jobs haben, sondern eben auch bei den Mitarbeitern, die, im, die insbesondere viel im Schichtdienst arbeiten. Ähm, da, da eben für eine Lösung zu sorgen, ein bisschen mehr Einfluss auf seine Arbeitszeit nehmen zu können, indem du eben sagen kannst, an dem und dem Tag hätte ich gerne frei. Gibt es vielleicht irgendeinen anderen Mitarbeiter, der Lust hat, die Schicht für mich zu übernehmen und ich springe dann für eine andere ein. Sowas eben durch durch eine smarte Technologie zu lösen, dass ein System prüft, ob die Qualifikationen stimmen, ob die Zeitkonten stimmen und da eben auch das Management zu entlasten, würde glaube ich dafür sorgen, ähm, dass solche Themen viel öfter durchgeführt werden können, ohne dass das am Ende im Chaos. Äh, irgendwie endet. Die, die schlimmste Situation ist, Mitarbeiter tauschen miteinander irgendwelche Schichten, irgendjemand kriegt nichts davon mit. Einer kommt vielleicht gar nicht, der Betrieb steht still oder es wird getauscht, es wird aber den Stunden nicht richtig verbucht. Das ist natürlich mega viel Aufwand und ich glaube, das ja. hält viele, viele Leute immer noch davon ab, sowas ihren Mitarbeitern eben auch zu ermöglichen. Und wenn du da gute Lösungen hast, die das abbilden können, die das auch sehr einfach machen und Lösungen, die Leute anfassen wollen. ist, glaube ich, einfach. Und der anderen Seite, wo du eben auch viel machen kannst, ist, was du auch gerade angesprochen hast, nochmal im Bereich Gentification, vielleicht den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sich untereinander wertzuschätzen. Also wir machen das jeden Tag. Ja? Wir sagen unseren Kollegen, Mensch, was bist du für ein cooler Typ oder was bist du für eine coole Typin sozusagen, geilen Job gemacht. Das auf eine Ebene zu heben, wo es eben andere Mitarbeiter im Unternehmen vielleicht auch mitbekommen, ohne jetzt bei diesem Employer of the Month-Foto, das dann irgendwo hängt, zu sein. Ähm, wenn du Lösungen hast, wo du sagen kannst, Mensch, hier der Karl, der hat mir richtig gut aus der Patsche geholfen, dem gebe ich jetzt mal ein Sternchen oder so. Ein anderer Mitarbeiter kann das in einer irgendwie gearteten äh, Mitarbeiter-App sehen. Sowas sorgt tatsächlich für, für Verbundenheit, für Engagement, für auch ein, für ein positives Feedback, weil du eben den Leuten auch ähm, nur die Möglichkeit geben würdest, positives Feedback zu verteilen. Und das, das äh, ist was, was, was Menschen echt glücklich macht und wo man sich auch geehrt fühlt. Um, und äh, da glaube ich, da kann man auch noch viel machen. Und tatsächlich auch in Deutschland so ein bisschen immer noch die Angst, ja, wenn vor den Betriebsräten, was sagen die dazu? Und man muss das einfach mal ausprobieren und, und mal gucken, wie die Mitarbeiter das annehmen und ähm, schauen, ob das nicht tatsächlich auch sich in den nächsten Mitarbeiterumfragen positiv niederschlägt. Die Leute die Möglichkeit haben, sich eben auch untereinander auszuzeichnen und das nicht immer was ist, was von oben kommt.
0: Ja, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir, das, kann mir vorstellen, dass das geht. Ähm, als, als Führungskraft in der Logistik ist es. Nicht, ehrlicherweise so ein bisschen Fokus pokus. Ähm, gibt es von euch da Erfahrungswerte dahinter, die wirtschaftlich in irgendeiner Art und Weise dafür oder dagegen sprechen, das so zu tun? Also habt ihr, ähm, ist das im Teststadium bei euch ähm, oder, oder habt ihr da halt eben schon erste fundierte Ergebnisse, mit denen man sagen kann, keine Ahnung, der Mitarbeiter ist 5%, 10%, 15% produktiver, äh, wenn, er, wenn er ein Sternchen kriegt oder sonst irgendwas? Hm. Okay, also beim, beim Sternchen sind
1: sicherlich noch, noch Dinge, an denen man arbeiten muss, da, da entsprechend belastbare Zahlen auch, auch auf, den, auf den Tisch zu bringen. Ich glaube, das ist etwas, ähm, wo man manchmal auch vielleicht darauf vertrauen muss, dass es nicht immer nur harte Werte gibt, die man messen kann. Äh, das ist wahnsinnig schwierig. Du, du, du müsstest dafür auch eben anständige Umfragen durchführen. Aber auch hier sind wir wieder an dem Punkt, wo man sich das Smartphone irgendwie auch ganz gut zunutze machen kann, sowas durchzuziehen. Ähm, ihr kennt es vielleicht auch, so diese klassischen Mitarbeiterumfragen irgendwie an einem Jahr, wenn ein, äh, ein langer Fragebogen, der da ausgeführt wird, ähm, das, das hat das noch immer so so, 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 so ein Selbstzweck eigentlich zu gucken, ist man, ähm, man dann die, die Zahlen raus, die man am Ende hören will. Wenn jeder deiner deine Mitarbeiter ein Smartphone in der Tasche hat, dann kann ich mit den richtigen technologischen Lösungen eigentlich nichts davon abhalten, sowas öfters zu machen. Kurze Umfragen durchzuführen, ähm, Net Promoter Score abzufragen, also wie fühlen, dich, wie fühlen sich die Mitarbeiter eigentlich auf der Arbeit, was äh, gefällt ihnen gut, äh, was gefällt ihnen nicht so gut, da solche Pulsumfragen durchzuführen, mit denen kannst du schon schon viel erreichen und da sehen wir, dass die Mitarbeiter tatsächlich sehr bereit sind, an sowas teilzunehmen. Es gibt bei uns zum Beispiel auch die Möglichkeit, das zu machen. Wir sehen, dass so etwa 75 bis 80 Prozent der Mitarbeiter wirklich regelmäßig an solchen Kurzumfragen teilnehmen. Je kürzer die Umfrage, desto höher ist eben auch die Teilnehmerquote. Hinsichtlich der, der Auszeichnung untereinander ich glaube, da kann ich jetzt noch keine verlässlichen Zahlen liefern. Ich denke, das ist was, wo man einfach so ein bisschen auf Common Sense vertrauen muss, dass wenn eine positive Arbeitsatmosphäre gesorgt wird, die Leute eben auch einfach glücklicher sind. Was wir sehen, was wirklich hilft und wirklich einschlägt, ist eben, ähm, im Rahmen der Möglichkeiten, die so ein Unternehmen hat, mehr Flexibilität anzubieten. Und wir sehen, dass immer mehr Mitarbeiter heute wahnsinnig großen Wert darauf legen. Also es gibt, gibt ganz gute Umfragen. Ich würde euch die, die Links dazu mal bereitstellen. Dann könntet ihr das auch vielleicht in die Shownotes packen, äh, wo ja. du eben siehst, dass das wirklich übergreifend, also nicht nur ein IT-Unternehmen, mhm. heute etwa neun von zehn Mitarbeiter, die befragt werden, angeben, dass, dass flexible Arbeitszeiten der Hauptmotivator für ihre Produktivität sind. Und ich glaube, das ist, äh, das ist tatsächlich was, was man nicht übergehen darf und wenn man dann sieht, dass so um die 70 Prozent der Mitarbeiter heute in Deutschland auf der Suche nach Jobs mit mehr Flexibilität sind und bei gleichem Gehalt sofort wechseln würden, wenn sie in ein Unternehmen kommen, in dem sie flexiblere Arbeitszeiten haben oder auch nur ein bisschen mehr Einfluss ihre Arbeitszeiten haben, dann ist das was, was man nicht übergehen darf und dem man sich widmen sollte und du hattest es am Anfang auch schon angesprochen, ähm, heute gibt es so Plattformen, wie Kununu und um Glassdoor, wenn ihr da mal reinschaut, wenn ihr euch auch mal so die großen Unternehmen in Deutschland anguckt und da an die Bewertung schaut, dann werdet ihr sehen, dass das Thema Flexibilität und auch Flexibilität in den Arbeitszeiten, äh, was ist, was da ganz häufig den Ton angibt und was solche Mitarbeiter echt wahnsinnig beschäftigt und ich glaube, ähm, darüber darf man, darf man nicht hinweggehen, gerade vor dem Hintergrund, den du auch angesprochen hast, es gibt 700.000 Lehr Lehrstellen in Deutschland, 700 Jobs, schon 700.000 Jobs, die da sind, die man eigentlich bräuchte, mit die Unternehmen ihre Ziele erreichen, die sie aber nicht kriegen. Und das ist ein War for Talents, von dem eigentlich heute auch keiner mehr was hören will, weil der begriff auch so abgetroschen ist. Aber ich glaube, da muss man jedes Mittel in die Hand nehmen, um zu schauen, dass man eine positive Arbeitsatmosphäre erzeugt, dass man es den Mitarbeitern möglich macht, ein bisschen mehr Teilhabe auch am, am Unternehmen zu haben. Und ich glaube, das geht letzten Endes nur über bessere Technologie. Und, und da, da sind wir leider Gottes in Deutschland häufig immer noch
0: weit im dran. Ja, eine ganz lustige Zahl dazu. Wir haben auch im Rahmen unserer Suche nach dem Workforce-Management damals von einem Anbieter gehört, der sich über diese Smartphone-Nutzung sehr, sehr uneins war, was von seinen Mitarbeitern angenommen wird. Und hat dann also nur eine ganz... Ja, eine ganz grobe Version davon halt eben mal als als Applikation rausgebracht. Als, als, als eine, also nicht mal mehr eine App, sondern einfach nur eine, eine URL, die halt eben dann aussieht wie eine, wie eine App. Man musste also nach, ich weiß nicht genau, nach ein, zwei Wochen oder so musste er also feststellen, dass 95 Prozent, meine ich, war die Zahl, der Mitarbeiter dieses Ding nutzt, um also Schichten zu tauschen, um Urlaubsanträge zu stellen und so weiter und so weiter. Das heißt also, die ähm, die, ja, die, die, wie nennt man das, die die, die Akzeptanz äh, ja. des Mediums Smartphone, die ist beim Mitarbeiter da. Ähm, tendenziell ist da, glaube ich, eher das Unternehmen in der Hohlschuld, äh, sich die, die, äh, ja, quasi die Kompetenz dazu rauszuholen und gleichzeitig in der Bringschuld, äh, sie dem Mitarbeiter anzubieten, ich, ich glaube, ja. dass heute ähm, kleine, junge Unternehmen, die halt eben genau so schon arbeiten und zum Beispiel nicht mehr darüber nachdenken, ob sie ein riesiges Wohnhaus anmieten, um Büros zu haben, ähm, sondern die Büros dann halt eben quasi in die privaten Räume verlegen und mit relativ flexiblen Arbeitszeiten dann halt eben punkten können, dass die durchaus den großen Unternehmen äh, die die Talente im War of Talents halt eben dann wirklich auch wegnehmen können. Ja.
1: Ja, das stimmt, aber in ja. gewissen Bereichen geht das halt nicht. Also ich, du, du hast es gerade angesprochen, wenn ihr auf, auf, auf Logistik schaut, wo ihr Experten seid, es ist natürlich wahnsinnig schwierig, den Mitarbeitern da ein Höchstmaß an Flexibilität zu liefern. Der, 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 der LKW-Fahrer kann nicht fahren, wenn er Lust hat, ne? sondern der ja. muss eine Ware von A nach B bringen. Ja. Im Lager ist das am Ende auch so. Es gibt ein paar Bereiche, da ist es einfach wahnsinnig schwierig, solche Technologien dann eben auch zu etablieren beziehungsweise dann mit auch Nutzen zu schaffen. Das geht natürlich nicht überall und, und du hast es gerade auch angesprochen, es gibt so ein paar -Faktor Faktoren mittlerweile, wie, wie so ein Obstkorb in der Kantine, also denen sind Mitarbeiter irgendwie gewohnt oder im Pausenraum. aber ich glaube tatsächlich, dass du in den Bereichen, wo es eben, und das zeigt auch dieser andere Anbieter da, wir machen übrigens dieselbe Erfahrung, ähm, etwa so 80 bis 90 Prozent der Mitarbeiter entscheiden sich nach so einer Einführung von einem PEP-Projekt ähm, bei uns jetzt, äh, die Smartphone-App zu verwenden und die dann auch regelmäßig zu nutzen und wir sehen, dass die Mitarbeiter, in der Regel mindestens zweimal in der Woche, häufig sogar viel öfters draufschauen. Und wir sehen es tatsächlich auch, dass sie es gerne machen. Wir können nicht tracken, wo sich die Leute aufhalten. Das ist nicht die Idee dahinter. Wir sehen aber tatsächlich, dass ähm, Clinics so aktuell in 40 Ländern der Welt ähm, eingesetzt wird bei, bei unseren Kunden. Das wissen wir ziemlich genau. Wir sehen aber, dass Zugriffe auf sehr, sehr viel mehr Länder entstehen, etwa aus, aus der dreifachen Zahl, Zugriffe. Ähm, und das zeigt, dass die Leute auch im Urlaub drauf schauen, auf ihren Dienstreisen äh, in, in ihre App gucken, schauen, welche Schichten gibt es da, wann arbeite ich wieder, gibt es irgendwelche News, die ich lesen sollte. Und ähm, das machen die ja nicht, weil die sich jetzt so gezwungen fühlen. Die können es einfach nicht tun, ne? so wie man es früher beim Internet auch gemacht hat. Und das ist gerade schon angesprochen, es ist eine Bringschuld vom Unternehmen, Lösungen anzubieten, die Leute verwenden wollen. Und ähm, da gibt es definitiv noch, noch Aufholbedarf.
0: Ja, auch bedarf ähm, um das Ganze so ein bisschen abzubinden mit deiner, wenn sie mal zweite Stärke oder deiner anderen Passion, das Wissensmanagement. Äh, ähm, Glaube ich, gibt es ja auch noch die Möglichkeit, dann halt eben über die über die App ähm, ja jede Menge, jede Menge Schulungen ähm, dann halt eben anzubieten oder generellen Informationsangebot äh, zu schaffen, äh, auf das der Mitarbeiter dann halt eben quasi über sein Smartphone zugreifen kann. Ähm, ja. wie, wie meinst du, entwickelt sich das oder welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Ja, ähm,
1: auch da haben wir richtig coole Erfahrungen gemacht. Ich mag mal ein kleines Beispiel nennen. Ähm, einer unserer Kunden war ein, ähm, ein Gebäudeservice. Äh, da wurde unser Wissensmanagement in dem Unternehmen eingesetzt. Eine, eine, eine sehr einfache Softwarelösung gewesen. Ich ähm, will das jetzt nicht runterspielen, aber sowas wie ein sehr gutes Confluence. Das kennt vielleicht einige von euch. Mhm. Ein sehr gutes wiki mit verschiedenen Funktionalitäten, aber noch viel einfacher, weil du willst eine App haben, die die Leute schnell und einfach bedienen können, wenn jemand in einem Sicherheitsunternehmen oder im Gebäudeservice unterwegs ist und vor einem technischen Problem steht, dann will der schnell eine Antwort haben und dafür wurde diese Lösung, diese Lösung verwendet. Du stehst vor einem Gerät, du läufst einen kleinen Dialog durch, also du gibst, die, gibst die, die, das Fabrikat ein, kriegst eine Auswahl von Problemstellungen, Kannst dann eben ein paar Artikel dir direkt auf dem Smartphone anschauen und kannst halt eben, wenn du eine andere Lösung gefunden hast, die auch funktioniert, auf eine sehr, sehr einfache Art und Weise ein paar Bilder von dem Gerät hochladen, ein paar Stichworte zu deiner Lösung angeben, dann drückst du auf Speichern, die geht zu einem Redaktionsteam, die das prüft die da draußen einen aufgearbeiteten Artikel macht und es so wieder zurückführt. Und wenn die Lösungen einfach sind und wenn die Lösungen einfach zu verwenden sind, dann hast du hier insbesondere im Bereich Wissensmanagement echt die Möglichkeit, dieses ganze implizite Wissen, das da so in den Köpfen der Mitarbeiter unterwegs ist, aufzufangen. Und das ist halt das Schlimmste, was dir passieren kann. Du hast einen liebgewonnenen Mitarbeiter, der, weiß ich nicht, in Rente geht oder vielleicht das Unternehmen verlässt, weil er woanders meint, glücklicher zu werden. Der nimmt natürlich nach so zwei, drei, vier, fünf Jahren im Unternehmen wahnsinnig viel Wissen mit. Ja. Und jedes Stück Wissen, das du da bekommst, weil du eine gute Lösung anbietest, über die der Mitarbeiter bereit ist, es abzugeben, das ist Gold wert. Und davon können die anderen... Sehr, sehr viel schneller profitieren. Die Leute sind viel schneller unterwegs da draußen, haben sehr viel schneller die Informationen zur Verfügung. Und wenn du dann noch Lösungen hast, die das auch erlauben in, in, in Umgebungen, wo vielleicht keine Internetverbindung möglich ist, also du bist im Netz, dann dein, deine App aktualisiert die Artikel, die sich geändert haben, du bist irgendwo im Schacht oder so oder stehst beim Kunden im Keller und musst da was reparieren und dann hast du die Informationen zur Verfügung, dann siehst du schon, dass dann sehr viel besser ein Wissenstransfer stattfindet. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, das ist auch so der Rat, den ich glaube ich allen da draußen mitgeben kann, mach es einfach, mach es so einfach, wie es geht und gerade wenn es um das Thema Wissensmanagement geht, es ist einfach halt Trumpf, die Leute haben keine Lust, komplexe Lösungen anzufassen und ihr kennt das von Wikipedia, das ist auch eine sehr, sehr einfache Lösung, die sieht noch fast genauso aus wie vor 20 Jahren und dementsprechend wird sie aber auch gerne verwendet, die Leute wissen, wie man damit umgeht und das ist, das ist tatsächlich an der Stelle der bessere Weg.
0: Ja. Na, zumal ja das, das, das ganze Thema Business Management dann halt eben auch um, darin aufgeht, dass du es, das, das Wissen in unterschiedlichen Medien abgeben kannst ne? oder anbieten kannst. Ja. Um, heute, heute steigst du als Azubi irgendwo in irgendeiner Firma ein um, und kriegst dann also irgendwie das, das Standardwerk auf dem Tisch, gelegt mit zweieinhalbtausend Seiten. Um, mhm. Und dann gibt dir einer drei Monate Zeit, das durchzulesen und danach wird von dir erwartet, dass du den Job halt eben kannst. Ähm, mhm. Und äh, ein, ein ja, nennen wir das mal, ein interaktives Wissensmanagement über ein Smartphone gibt ja dann die Möglichkeit, dass du es, äh, keine Ahnung, als Audiospur, als Video äh, im Anwendungsfall äh, und all solche Geschichten, dass du es halt eben da viel, viel interaktiver anbietest und beispielsweise dann halt eben auch ähm, mit, mit, mit Tests in irgendeiner Art und Weise begleitest. Ne? Ähm, ich ich kenne genau. das von unserer... Ähm, unsere Sicherheitsunterweisung, die wir seit Jahren jedes Jahr, Jahr einmal machen. Und ganz am Anfang war das also einfach nur ein stumpf stupider Ankreuztest und mittlerweile ist das also eine Präsentation, in der dann also per Video die Situation geschildert wird und ganz am Ende wird dir dann also interaktiv der Test halt eben dann quasi vorgelesen und du kannst ihn auswählen. Die Fragen sind genau die gleichen, aber ja. der, der, der Informationsgehalt ist ganz anders, ganz anders dargestellt und damit für den für den Nutzer ähm, und für den Mitarbeiter halt eben viel besser verständlich, weil der Mensch versteht meiner Meinung nach ähm, und meinen Erfahrungen nach viel besser über, wie nennt man das so schön, audiovisuelle Eindrücke, als ja. als wenn er einfach nur einen Satz liest, da fällt ja eben doch relativ viel dann noch hinten bei runter.
1: Ich mag das noch ergänzen, ähm, er, er reagiert gut auf kurze audiovisuelle Beiträge und wo wir wieder ja. beim Thema sind, was ja. macht das Smartphone mit Mitarbeitern? Ähm, wir, wir alle konsumieren wahnsinnig viele Medien über das Smartphone. Ähm, was das Ganze unterscheidet von dem klassischen Einsatz am Computer früher ist, äh, du, du, es geht schnell. Ja. Du, du kaufst was bei Amazon, du liest irgendwelche Nachrichten, du guckst dir was auf Instagram oder Facebook an, ähm, um nicht zu plakativ zu sein. Alle Applikationen auf dem Smartphone sind eigentlich darauf ausgelegt, schnell und einfach zu funktionieren und das macht was mit uns, glaube ich. Unsere also Aufmerksamkeitsspanne wird eher dahin gelenkt, dass wir Lust haben auf kürzere, knappe Inhalte. Und die kannst du über solche, solche Applikationen gut darstellen. Und, und ich glaube, wir müssen ein bisschen damit umgehen, dass die Leute einfach ungeduldiger werden, auch durch die Verwendung von, von eben ähm, solchen Smartphones. Wir, wir nennen das bei uns immer gerne Sofortness. Ja, man will das alles sofort und schnell. Das geht nicht mit lang, langwierigen Inhalten. Ein Handbuch mit 2000 Seiten liest kein Mensch. Und äh, wenn du die ersten 50 Seiten nicht da noch durchquälst, hast du die drei Wochen später sowieso wieder vergessen. Also ja. lügen wir uns äh, da einfach nicht äh, in die Tasche und sagen, okay, wir bereiten euch die Inhalte, schick auf, ihr ladet euch die App runter, ähm, die einfach zu bedienen ist, nicht wie so ein, so ein Intranet, wo sowieso niemand reinschaut. Die, wenigst ja. die wenigsten ja. Lösungen, die verwendet werden im Unternehmen, sind Intranets. Das ist wirklich so. Ja. Äh, guckt keiner rein, ähm, weil die einfach passiv sind. Sondern du bietest den Mitarbeitern proaktiv in der Situation, in der sie sind, wenn du Glück hast mit Kontext, also wo wir beim Beispiel sind, das ich gerade gebracht habe mit dem Techniker im Gebäudeservice, wenn du da die Möglichkeit hast, vorzuselektieren in die Mitarbeiter die passenden Infos, Infos anzubieten, dann brauchst du nicht mal KI für, aber brauchst du nur eine gute Verschlagwortung für, dann erreichst du sehr, sehr viel Nutzung dieser Artikel und das hilft einfach wahnsinnig. Ja, es ist ja
0: es ist ja auch das, was was die Menschen in ihrer Freizeit über Instagram, über Facebook, über YouTube und so weiter halt eben alles lernen, ne? also, Echt? Während, während bei Facebook, ich glaube, vor zehn Jahren, die die Aufmerksamkeitsspanne noch irgendwie bei 30 Sekunden lag, ähm, liegt sie jetzt aktuell noch bei acht Sekunden. Äh, ein Goldfisch ja. hat neun. Ähm, daher kommt der lustige äh, aus, äh, Ausspruch, äh, dass, dass der typische Facebook-User eine, äh, eine Aufmerksamkeitsspanne hat, die geringer als, ist als die vom Goldfisch. Und äh, ganz am Ende ist ist das ja das, was dann halt eben quasi in die Smartphone-App, in die Applikation halt eben übertragen werden muss. Ähm, damit genau diese firmenrelevanten äh, Inhalte... werden. In ähm, wir kommen ein wenig zum Ende. Ähm, ich wollte auch noch mal ganz kurz anklopfen, ob der Andreas noch da ist und noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen ja?
2: ähm, zum ganzen Thema. Ja. Ja, ich bin noch da, ich bin noch da. Ich hätte noch eine eine Frage, hätte ich noch an den Joel. Ja. Und zwar, wie siehst du ähm, diese Smartphone-Tools als Bindeglied, als soziales Bindeglied, ähm, sag mal, im Team? Und wir haben vorhin angesprochen, Logistiker müssen vor Ort sein. Ihr habt den Lkw-Fahrer erwähnt, der Lkw Fahrer muss auf dem Lkw sitzen und fahren. Er ist aber ja. alleine unterwegs und die Jungs sind super gut vernetzt. Na, die haben schon lange ja. Laptop in Lkws. Ja. Und wenn du jetzt das Thema Wissensmanagement, Personaleinsatzplanung und vielleicht die Interaktion zwischen Kollegen ja. auf einer Plattform siehst, wo, glaubst du, geht da die Reise hin?
1: Ja, ich könnte jetzt sagen zu Cranex, weil wir, wir versuchen, das alles schon in einer Lösung abzubilden. Aber ich verstehe, dass das nicht, nicht immer der, der einzige Weg ist. Wenn das interessiert, kannst du das mal anschauen. Ich glaube, es gibt da viele coole Lösungen heutzutage in Unternehmen. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen von Slack der eine oder andere Marx gehört haben. Du hattest gerade das Thema Facebook angesprochen. Slack ist sowas wie ein unternehmensinternes Facebook, ähm, nur eben ähm, exklusiv für Unternehmen. Dort können Mitarbeiter in, in gemeinsamen Channels, wie sowas wie in einem Newsroom beispielsweise, ähm, aktiv lesen, was die, ähm, was, was so im Unternehmen passiert. Leute können verteckt werden, du kannst an alle zum Beispiel dann auch ein entsprechendes Tag aussenden. Das heißt, jeder wird dann per Push-Nachricht auch notifiziert. Plus die Leute können eins zu eins kommunizieren, sich Medien austauschen und auf der anderen Seite aber eben auch Gruppen oder Kanäle bilden, in denen sie sich über gewisse Dinge austauschen, auch Dokumente tauschen können zum Beispiel. Und was ich sehe, ist, dass das für sehr, sehr viel mehr Transparenz in einem Unternehmen sorgt, dass es das ein aktives Medium ist. Ich mag jetzt nicht schon wieder auf den äh, auf den Intranets dieser Welt rum ähm, Reiten, aber ich, ich sehe für die tatsächlich einfach keine Zukunft. Ich glaube, die Dinger werden langsam wieder also sich in den Bach runtergehen und ersetzt werden durch sowas wie Slack, wie Microsoft Teams beispielsweise auch eine Lösung. Und da der Mut zu sagen, wir binden da alle an, der fehlt. Und äh, ich glaube, ähm, Personaleinsatzplanung, Wissensmanagement, das sind beide Softwareprojekte, wo man die seltene Chance hat, alle Mitarbeiter zu erreichen. Also denkt an euer Unternehmen, denkt an euch selbst. Ähm, wenn man Tools einführt im Unternehmen, dann dann kauft man eine neue SAP-Lösung oder irgendwie sowas. Da arbeiten am Ende echt wenige Mitarbeiter mit meistens nur in der Verwaltung. Aber wenn du bei Wissensmanagement oder Personaleinsatzplanung die, die Möglichkeit hast, ein Tool einzuführen, das alle Leute erreicht, dann sollte es ein gutes Tool sein, einfach so ein bedienendes Tool und dann sollte man das auch voll ausschöpfen, weil die Leute kommen, die Leute sind da heute dran gewöhnt und man wird selbst Menschen auf diesem Plattformen finden, von denen man es vorher nicht geglaubt hat. Und das führt, glaube ich, auch zu mehr Zusammenhalt, zu mehr Austausch und ähm, das das sehen wir, das funktioniert ganz toll, ich sehe das bei uns in unserem eigenen Unternehmen, ich freue mich, jeden Tag äh, ins Slack zu schauen, ich, ich weiß immer, was passiert, ohne dass ich äh, jemanden aktiv anhauen muss und wenn ich es doch möchte, kann ich es machen und kriegt die Informationen, die ich brauche, ziemlich right away. Wenn man dann mal in einem Unternehmen arbeitet, in dem es Schichtbetrieb gibt oder das auf dem Globus verstreut ist, dann hast du eigentlich immer jemanden, der ansprechbar ist. Und du siehst es auch. Und ähm, das ist nur eine ne, ne Form cooler als, als WhatsApp. Es ist natürlich auch viel sicherer als WhatsApp, weil wenn ein Unternehmen geht, ähm, Entschuldigung, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, wenn er zum Unternehmen rausgeht, dann geht er auch mit diesen Kommunikationsmedien. Bei WhatsApp bleibt natürlich immer alles erhalten. Das ist natürlich auch ein, auch ein Riesen-DSGVO-Thema, alles muss man jetzt nicht übersprechen. Aber wenn du da gute Kommunikationsmedien hast, dann bin ich mir sicher, dass du für mehr Zusammenarbeit kannst.
2: Ja, okay, super, danke. Cool.
0: Ähm, wir haben uns gedacht, ähm, ganz am Ende darfst du gerne eine Empfehlung aussprechen. Ähm, du beschäftigst dich sehr intensiv mit dem Thema, sowohl du als auch deine Firma. Ähm, was würdest du unserem Zuhörer empfehlen, wenn er der Meinung ist, er möchte sich gerne weiter mit nennen wir das mal, disruptiven Anwendungen äh, beschäftigen, möchte gerne ein bisschen ähm, mehr darüber erfahren, was war so dein, keine Ahnung, dein Buch, dein Podcast, dein Film, ähm, den du da empfehlen würdest? Also zum einen, wenn man sich in der, in der
1: Situation befindet, äh, sich neue Lösungen vielleicht auch für ein Unternehmen anschauen zu wollen, möchte ich empfehlen, äh, Plattformen zum Beispiel wie G2 Crowd oder Capterra, das sind coole Webseiten, ähm, auf der, das sind sozusagen Glassdoor oder ein Kununu für Softwareanwendungen. Ähm, man, man kann natürlich immer noch langwierige Auswahlprozesse durchlaufen, man kann sich vielleicht aber so in den ersten Schritt sparen und da mal schauen, was sagen denn eigentlich Nutzer über diese Lösungen tatsächlich. Also es sind Plattformen, die heißen, wie gesagt, Capterra, G2 Crowd, das sollte man sich mal anschauen, wenn man sich damit beschäftigt, eine neue Lösung in einem Unternehmen zu, zu implementieren. Ähm, wenn man so im privaten Leben auf Podcast steht, also ich bin auch ein riesen Podcast-Fan und freue mich umso mehr heute mal Teil von einem sein zu dürfen. Ähm, über den Tellerrand gucken, wer sich nicht scheut für englischen Podcasts. Ich mag die Joe Rogan Experience empfehlen. Ähm, Joe Rogan Podcast ist einer der meistgehörtesten Podcasts auf der ganzen Welt. In Deutschland wird er noch vergleichsweise wenig gehört. Ähm, das ist ein spannender Typ, äh, ein Comedian. Einige kennen ihn vielleicht von Netflix. Äh, der lädt sich so die 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 wirklich die, die klügsten Köpfe der Welt ein. Ähm, hat Elon Musk äh, beispielsweise den Tesla Gründer für dreieinhalb Stunden im Podcast verhaftet. Aber jemanden, der fünf oder sechs Unternehmen führt, äh, muss man sich also vorstellen, was der für einen Einfluss hat. Joe Rogan. Ähm, da hört man äh, alles Mögliche. Äh, auch viele Sachen sind viele nicht so interessant, ziemlich Special Interest, geht auch viel um Jagd und solche Geschichten, da höre ich dann auch nicht unbedingt hin. Aber da werden ähm, die, die smartesten Köpfe der Welt interviewt, der Twitter Gründer war da, Elon Musk war wie gesagt da. Da sind Philosophen da, die sich damit beschäftigen, ob wir nicht alle nur in einer Simulation leben. Und ich möchte diesen Podcast äh, insbesondere vielleicht auch für lange Auto-, Zugfahrten, Flugreisen ähm, euch gerne ans Herz legen. Also kommt mal rein für der Joe Rogan Experience. Ähm, hört man besser tatsächlich über Apple bei Spotify nicht so verbreitet, kann man aber auch auf YouTube sich angucken. Da sieht man die Gäste auf dem da Studio. Ist. Das, das hat mich
0: viel bereichert und auch auf viele coole Ideen gebracht, glaube ich. Cool. Vielen Dank. Die zwei Seiten, Capterra und die andere, schickst du mir am besten nochmal als Links. Dann ja. packen wir das alles in die Shownotes. Ganz am Ende, wenn man dich spannend findet und mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wo findet man dich? Wo kann man dich ansprechen? Ja. Ja, die, die,
1: die Antwort überrascht vermutlich niemanden. Also auf LinkedIn oder, oder Xing findet man mich. Äh, Freue ich mich gerne über spannende Kontakte. Ähm, da einfach mal eine Nachricht schreiben, wenn irgendjemand auch noch Lust hat, sich über, über eins dieser Themen oder über Gott und um die Welt auszutauschen. Sachen Digitalisierung, Personaleinsatzplanung, Wissensmanagement. Dann, 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 dann ähm, kommt er gerne auch auf mich zu. Ich würde meine E-Mail-Adresse jetzt nicht nehmen, weil mein Nachname ein bisschen zu kompliziert ist. Deswegen Xing oder LinkedIn, äh, Joel Eigelmeier.
0: ganz Familie. einfach. Perfekt. Super. Eigenen Podcast zu dem Thema hast du wahrscheinlich noch nicht. Nee, ich habe noch keinen eigenen Podcast. Nein. Mag, mag vielleicht irgendwann kommen. Genau, wenn er irgendwann kommt, sagst du Bescheid, dann finden wir den auch. Super. Ähm, wir passen dann alles in die Show Notes rein. Ähm, vielen lieben Dank, Joel, für deine Zeit. Äh, es ist heute eine sehr lange Folge geworden, eine sehr spannende, wie ich finde. Ähm, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, für die äh, vielen Infos, die du geben konntest und äh, wie man das so schön neudeutsch sagt, die Insights, die wir mitnehmen durften. Mhm. Ich habe eine ganze Menge gelernt, auch eine ganze Menge Einsicht darüber gewonnen, was das Smartphone vermutlich in der Zukunft mit uns veranstalten wird, zumindest für alle die, die es noch nicht mitbekommen haben. Ähm, ja, in dem Sinne möchte ich mich ganz gerne und ganz herzlich bei dir verabschieden und äh, ja übergebe das Wort an Andreas, damit er das auch noch machen kann.
2: Ja, ich kann sagen, spannendste Folge seit lang. <lacht> ich habe ja viel zugehört und es war echt super interessant, was du uns erzählt hast und den Ausblick, den du gegeben hast. Und ich glaube, dass du auch in der Branche unterwegs bist, die unser Arbeiten auch in der Logistik zukünftig noch sehr stark prägen wird. Also danke dafür. Und wir sind gespannt, wie ihr uns dann, wie ihr unsere Prozesse auch helft, weiterzuentwickeln mit euren Tools.
1: Sehr gerne. Vielleicht sollen wir uns in zwei Jahren wieder treffen und dann mal schauen, was ich
0: getan habe in der Zwischenzeit. Wir legen ja, erstmal auf Wiedervorlage. Genau. Das ja. ist äh, eine sehr gute Idee. Der, die Zukunftspersonal wird ja mit Sicherheit in Köln auch wieder stattfinden. Das ist geil. ja geil. Vielleicht laufen wir uns da wieder mal weg. Ansonsten halten wir das so das fest. Toll. Ja, in dem Sinne, die letzten Worte gehören dir. Ähm, go for it. Dankeschön. Ja. Ja,
1: ich bedanke mich auch. Ich kann nur sagen, traut euch da draußen äh, zu digitalisieren, rückt näher an eure Mitarbeiter ran. Ähm, ich glaube, sie werden es sie euch allen danken. Und ähm, am Ende ist, ist jeder glückliche Mitarbeiter auch ein Mitarbeiter, der einen eurer Kunden glücklich macht. Daran darf man äh, schon immer denken. Und äh, deswegen seid mutig und geht äh, einen Schritt, probiert es aus und testet es im Fall der Fälle einfach mit einer kleinen Nutzergruppe.
0: Super. Vielen, vielen Dank. In diesem Sinne verabschieden wir uns aus dieser Folge und wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao. Servus. Tschüss.